0: Tá valendo? Tamo ao vivo já? Começando mais um... Chozencast! Cash! Estamos muito feliz com a sua presença, com essa mesa aqui, repleta hoje de conhecimento também. Enfim, mas a gente está muito feliz com a sua presença, você que já tá ao vivo com a gente. Fica aí, não vai embora não. Hoje você vai aprender, aprender muito. Muita coisa boa a gente vai compartilhar aqui. Não sei se você tá em casa, faculdade, trabalho, enfim... Só sei que você não pode perder esse papo de hoje Estamos ao vivo, Youtube, Instagram e Facebook Tá bom? Você nessas três, nessas três plataformas aí é muito bem-vindo, é o nosso convidado E eu tô com ele aqui mais uma vez, o homem do coraçãozinho que eu, eu tenho que te lembrar agora, né mano? Agora tem, bicho e Agora eu tenho que te lembrar Eduardo Dudu. Tudo bom, Eduardo? Fala, meu brother. Tranquilo? Meu brother. Coraçãozinho
1: da Luísa. Beijo pra minha esposa, Valéria. E hoje a gente tá aqui.
0: Cara, eu tô me sentindo no consultório, mano. Pô,
1: aí. Mas eu tô sem graça, cara, que eu vim meio... Também. É. Enfim. Fora, que Quando fora, virar cara. a câmera, <risos>
0: vocês
1: vão ver. Enfim. Estamos aqui com o Douglas de Souza Licasale, 41 anos. Médico. Empresário. Filho de Obadias de Souza Licazale e Onice Expedita de Souza Licazale Casado com a Aline Scafura e pai de Laure Rodrigo Doutor Douglas, boa noite meu amigo
2: Boa noite, é um prazer estar tá aqui com vocês, tá? Tô me sentindo em casa aqui com vocês Opa. Foi uma recepção maravilhosa de vocês, tá bom? E eu espero que o bate-papo hoje aqui seja maravilhoso
1: Valeu? E será sim Com certeza será então, Douglas, é, pra gente começar nosso bate-papo aqui, cara, conta um pouquinho pra gente aí do seu início, das suas origens, lá do comecinho, lá desde criança. Vamos, vamos voltar. É, Tudo tempo. <risos>
2: Ó, eu sou nascido em Volta Redonda, né? Como você já disse, filho de Obadias e de Eunice. Na verdade, ele não gosta muito desse nome, não, Obadias. É, ele trocou amor. agora. Aí trocou ele, o nome? Ele trocou. Na infância, eu fui descobrir que o nome dele não era Obadias. Eu já tinha já quase três anos de idade. Caraca. Ele é de Miguel Pereira. Sim. E aí ele, ele, ele por ser de Miguel Pereira, em Volta Redonda, o pessoal chamava ele de Miguel Miguel. E aí então <risos> Miguel. ficou Miguel. Nascido em Volta Redonda, cresci em Volta Redonda, tive uma infância maravilhosa. Brinquei em rua pra caramba. Opa. Assim, totalmente diferente de agora, né? taco, é, foi realmente uma infância muito infância feliz, raiz é, uma infância muito raiz e assim, e muito feliz também, então assim, sou de uma família tradicional, graças a Deus, assim, eu acho que o básico é isso daí, cara, Sim. estudei em Volta Redonda, estudei em Colégio de Freiras, Sim. Apronte...
1: seus pais são, estudou em Colégio de Freiras? Estudei em Colégio de Freiras, cara, a aprontei bastante, imagino.
2: Fui expulso de um colégio de freira. Tem então, cara assim, não, teve, é, tem um cara de bonzinho, né, cara? Minha mãe fala, minha mãe fala
1: que eu engano bem. Eu engano bem, você é sonso. Alguma coisa a gente tem em comum, né? É. né? Eu fui expulso também. De... que era Mas... cara de bonzinho. <risos> é, seus pais são... A... Qual a formação deles?
2: Meu pai é advogado e a minha mãe é médica veterinária. Legal. Só que o meu pai também sempre esteve envolvido com a parte de comércio, Entendeu? Então, essa veia comercial sempre começou dentro de casa. Sempre vi meu pai fazendo negócio, Legal. sempre viu meu pai... É, meu pai já teve vários, vários empreendimentos, já teve já material de construção, já teve casa agropecuária. Então, assim, comércio dentro da minha casa, a gente sempre esteve assim dentro da parte comercial.
0: Uhum.
2: E, assim, isso facilitou demais, né?
1: Entendi. E, e assim, o, o amor aí o desejo pela medicina, quando é que surgiu na sua vida, cara?
2: Eduardo, vou te falar essa história boa, cara. Na realidade, cara, a medicina, na verdade, surgiu na vida da minha mãe primeiro, cara. Caramba. Minha, mãe, minha mãe trabalhava num hospital, antes de me ter, trabalhava num hospital que chamava é, Hospital da CSN em Volta Redonda. Uhum. E nesse hospital, minha mãe convivia com médicos, com essa situação toda. E ela disse que, quando engravidou de mim, conversava com a barriga falando que queria que, que era que fosse médico queria que fosse médico eu acho que essa essa vontade dela se concretizou depois é, na infância de tanto ver e aí esse sonho passou a ser meu também e quando a gente quando comecei a entender assim por, por da vida escolha de sim. profissão eu acho que na realidade eu nem pensei nunca em ser outra profissão, cara. Eu é, sempre mesmo. quis ser médico. Pô, sempre sim, quis é ser médico. A
0: gente conversou ó, algum, alguns podcasts atrás, tem duas semanas, e o convidado aqui ele falou sobre a importância da influência dos pais na escolha foi, dos filhos, mano. Foi mesmo. Os pais, muitas das vezes, eles deixam. Ah, deixa o filho ser. Não sei se isso aí seria 100% errado, mas deixa o filho escolher o que ele quiser. Eu não vou me envolver na escolha.
2: Eu, eu acho, na realidade, cara, que não tem muita fórmula, né? Sim. Às vezes você se envolve e o filho não gosta da profissão. Uhum. E às vezes você não se envolve e o filho, e o filho também filho... não gosta. É, eu acho que então, o grande eu acho
1: que... perigo é, é, é o pai influenciar tanto os pais, né? E, e o filho se tornar uma coisa que não deseja... Por conta dos pais. Ah, isso. Mas eu, eu a... acho que pa... os pais têm a obrigação de orientar. Pelo
0: menos, né? É, é, é de uma forma ou de outra sintetizar isso. o caminho, eu, né? A, eu tal. acho, cara,
2: que assim, dar já algumas, algumas orientações. Eu acho que a experiência sempre é, meu irmão, é uma escola e tanto, né? Mas eu acho que assim, obrigar uma criança a ser o que você quer, uhum. aí tá por fora. É. Tipo assim, eu tenho três filhos. A Júlia, a Laura isso. e o Rodrigo. Se você for me perguntar se eu queria que eles fossem médicos, pô, isso daí com certeza. Uhum. Até porque eu amo o que eu faço, uhum. sou hiper realizado no que eu faço, então o que você quer para um filho? Você quer o melhor. Claro, e claro. aí como Sabe que na minha visão, a minha profissão é uma profissão que dá um, uma, um, um, retorno? um retorno bacana, eu acho que a minha vontade dele ser médico ou dela ser médica... Uhum. Não é uma imposição. Uhum. Eu vou mostrar todas... É a... natural. É, cara. eu vou tentar mostrar tudo que eu acho de bom da profissão... E se ela for, vai pegar um caminho muito, muito claro, e né? E a Laura
1: e o Rodrigo, eles têm contato porque você e a esposa são médicos, né? Sim. Então eles são criados nesse meio.
2: Os tios médicos.
1: Isso. <risos> Sim. Ali vai ser meio complicado, né? <risos> ali vai ser complicado. Caminho, é. Tá, mas aí e aí da sua infância, é, te, tinha esse desejo da tua mãe, né, de, de que é. você fosse médico? Até como é que foi até você chegar lá na faculdade, até ingressar na faculdade?
2: Rapaz, assim, eu sempre estudei em colégio particular, sou de uma família de classe média financeira e milionária de amor. opa Porque, assim, hoje eu vejo as pessoas falando de, de, de classe social como se a situação se baseasse só na parte financeira, né? É. E, cara, na minha família sempre, assim... Sempre sobrou amor, graças a Deus. Fui uma criança muito bem criada, com muito amor. E sou, sou bombardeado de amor até hoje. Porque eles, graças a Deus, meus pais são vivos até hoje, Sim. né? Graças a Deus e que fiquem por mais uns 40 anos aí, tá se ótimo. Deus quiser. E aí essa situação foi, começou com, a, com essa ideia da minha mãe. Aí fiz o vestibular e comecei a ingressar na faculdade. E aí... Como era de classe média, para poder fazer medicina na altura do campeonato, faculdade cara demais, e
1: aí já viu, né, cara? Foi aquela luta, Passou né? Perre... Cara, eu preciso, eu lembrei que agora, cara, minha mãe fez aniversário ontem.
0: Tem que mandar um beijo para ela. Lá, lá, mãe, lá.
1: feliz aniversário. Te amo muito.
0: E o coraçãozinho também? O coraçãozinho pra ah,
1: mim. Ué. Dona Célia. <risos> Parabéns, cara. Dona Célia. Tu falou aí que é de Volta Redonda. Eu até esqueci. Esse cara vai me zoar porque ele fala que eu sou tudo, que eu tenho tudo, né? Você já é. morou em Volta eu Redonda, né? Eu lá ah, na Pandiaca Loja
0: das caras. Vocês não ajudar junto, não, né? <risos> <mas>? Não. <risos> mano. Só se eu fosse professor dele.
2: Ah. Não, eu acho que não tem essa diferença toda, não. <risos> tá.
1: Não, mas então... Aí você cons conseguiu... Né? Ingressar na faculdade? É,
2: fiz o vestibular a primeira vez, não passei, e aí depois fiz no meio do ano e passei.
0: E
1: estudou onde?
2: Estudei em Nova Iguaçu. Nova
1: Iguaçu. É. E ali que foi o seu começo ali, né?
2: É, eu comecei a fazer faculdade em Nova Iguaçu, terminei em Nova Iguaçu, fiz pós em Nova Iguaçu e morei
0: por um tempo em Nova Iguaçu. que. que... O... Desculpa, Eduardo. Cara, desculpa, mas ele falou uma parada que Ai, chamou muita boa. atenção. Desculpa, me perdoa. <risos> Você é. fez vestibular e não passou a primeira vez. Sim. O que, que rolou na tua cabeça ali, mano? Porque, assim, você, pelo menos seu coração já parecia estar direcionado a essa ideia. Mas você teve uma primeira é. porta fechada. Você é sempre é uma exatamente? frustração,
2: né, cara? E quanto mais quando você vê todo mundo passando e você não, é, né? É, mano. Rapaz, é um balde de água fria, né? <risos> Sorte que vestibular de seis, seis meses aí é. dá uma facilitada, uhum. né?
1: Eu ia perguntar alguma coisa que tava relacionada a isso. Eu ia perguntar Sim. se alguma vez ele já pensou em desistir.
2: Ah, rapaz. Da profissão. Não, da, da profissão já aconteceu. É? Já, já aconteceu. Quando eu, quando eu me formei, eu me deparei com os plantões. O cara que acaba de formar, a primeira, primeira situação dele, a, a forma mais fácil dele conseguir a, a, se estabilizar financeiramente é o regime de plantão. Sim. Só que o plantão é uma sensação assim, parece que você está secando gelo. Pelo menos para mim, eu não sei para uhum. outros profissionais. Sim. É um volume de gente que, que assim é desumano para a pessoa que está ali. Sim. E aí aquilo para mim eu me sentia meio que impotente. Eu não sentia, eu não via que eu estava sendo utilizado da forma que eu sonhava para minha profissão. Uhum. Na realidade, eu só consegui realmente me encontrar no consultório. Onde eu achava o tempo para poder conversar, Sim. onde a gente conseguia ter essa interação com o paciente, de Sim. conhecer o paciente de forma mais profunda, de criar um vínculo. O plantão, para mim, nunca me completou. Sempre foi uma situação que parecia que estava faltando alguma coisa, cara. Nunca gostei muito de plantão. E aí, nessa época que eu dava muito plantão... Eu andava muito estressado e não me sentia assim. Não me sentia realizado, realizado uhum, com a profissão. Sim. Parecia que, assim, que tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu almejava, eu tinha, sim. sabe, me frustrado. Quando eu passei para o consultório, aí essa situação Voltou. mudou. Foi uma virada de chave. Uhum. Foi uma virada de chave.
1: E o consultório já, já partiu para o seu ou trabalhava com alguém? Né?
2: Rapaz, a história foi, foi assim. É meio complicado O que, que acontece eu, eu primeiro Eu trabalhava em regime de plantão E aí nessa época Eu estava em regime de plantão Eu me casei Eu tive a Júlia E aí não deu certo o casamento Me separei E aí continuei dando plantão Só que fui convidado por um amigo Para poder ir para a Bahia E aí fui para Bahia Mas antes de ir para a Bahia Assim que eu terminei Aí eu conheci a minha esposa atual, a Aline. Sim. Que assim, foi uma guerra. Porque imagina, você acaba de separar. Aí vira para a tua família e fala... ó, oh, tô namorando e vou levar a minha nova namorada para Bahia junto comigo. Nossa. Meu irmão quase me matou. Meu irmão estava com vontade de me enforcar. Graças a Deus, quando nós fomos para Bahia... Infelizmente, financeiramente, não foi viável. Eu também, assim... Não gostei do... Como é que eu não gostei da Bahia?
0: Adaptou? Não, se adaptou? não adaptei, uhum. é uma outra
2: cultura. Sim, sim. Só fala a mesma língua. Sim. E aí o que, que acontece? Voltamos da Bahia e aí continuamos no plantão. E aí quando eu voltei da Bahia eu falei assim, cara, eu vou ter que procurar uma forma de eu conseguir estar tá me virando uhum. de outra maneira porque o plantão eu já sabia que eu não gostava. Sim. Tinha um colega que trabalhava no São Francisco que ele tinha um consultório no um consultório só dele. Uhum. E aí eu cheguei nele e falei... Cara, você não quer me sublocar o consultório... Para eu poder trabalhar um dia? E aí subloquei. Só que, cara... Eu não sei ser mais ou menos com nada. Eu sou extremamente intenso. Com duas semanas... Eu tava atendendo 20 pacientes. E o cara atendia 7. <risos> e aí... Começou, cara... Aquele choque. E aí com três semanas... Com ele lá, ele pediu a sala. Aí eu, meu irmão, eu tive que sair da sala. Aí fui pro meu consultório. E o meu primeiro consultório foi atrás de um bar. De frente pra prefeitura de Itaguaí tem um bar ainda, tem um botiquinho ali ainda. A, as, o banco era as caixas de cerveja com a madeira Nossa. em cima, cara. Lata. Foi assim. Então o meu primeiro consultório ele, ele, tinha, algumas, ele tinha algumas características bem legais chovia de vez em quando tinha que ficar secando com o pé assim Enquanto o cara
0: falava você é
2: foi uma experiência assim foi uma experiência fantástica para mim assim como ser humano entendeu de você começar numa situação completamente assim contrária uhum. porque você nunca vai imaginar que um, vai ter um atendimento num, numa situação tão improvisada Sim. e o que mais chocou foi a situação de realmente caiu no gosto do público. Eu atendia 20, 30 pacientes Caramba, ali. Legal. Então, assim, o, o meu início de atendimento em consultório foi uma situação completamente atípica do sim. que o pessoal faz na cabeça a ideia de um consultório, sim, sim, né?
0: Sim. Mas você dá valor, né? Acho que a gente aprende a dar valor quando a gente também assim ah, sem sombra de dúvida,
2: Romulo, sem sombra de dúvida, cara. Essa situação de você vir por baixo, de você conquistar Aham. suas situações tijolo por tijolo, você acaba que você, você sabe também valorizar quando você vê alguém numa profissão onde está começando também você fala, pô, meu irmão, você se vê sim, naquela sim, situação, sim. né? Então, assim... Eu não me envergonho em momento algum da minha história, muito pelo contrário, tenho um orgulho imenso da minha história. É, dessas vezes que eu precisei me testar, Sim. né? Me testar, me testar o meu orgulho, testar várias coisas dentro da, da minha personalidade. Sim. E assim, realmente, assim, ficou marcado só o consultório para os pacientes mais antigos como a caverninha. caverninha. Os pacientes, de vez em quando, falam.
0: Tem alguém mais antigo aí que tá assistindo aí, provavelmente... Já foi atendido foi na caverna. Já, já.
1: <risos> então, aí, ali ainda não era Climédia Não, ali era
0: consultório
2: popular.
1: Entendi. E a ideia da Climed, quando é que surgiu aí?
2: Cara, a ideia da Climed foi o seguinte. A gente começou a atender ali na caverninha e começou a caverninha não dar espaço. 30 pacientes em cima de caixa de cerveja não deu espaço. Nossa. E aí a gente começou a procurar um lugar para alugar hoje é, quando a gente começou a procurar um lugar para alugar, tinha um prédio desativado ali em frente da policlínica e aí para todo mundo que eu falava eu falei, cara, eu vou montar um consultório em frente à policlínica, você é maluco? A, clínica, a policlínica, 30 anos de mercado, cara. Você vai começar mesmo a clínica em frente à eu policlínica? A
0: própria prefeitura, inclusive. Você é tá onde? de a porta perto da policlínica ali, Você tá de brincadeira, cara. E aí foi.
2: E aí aconteceu exatamente o que tem hoje. A, a clínica Climed começou como consultório popular, do mesmo jeito. E aí começou com uma portinha. Dois meses depois, eu não tinha dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel. Eu já aluguei outra sala, na loucura, achando que ia dar, ia dar certo. E a situação foi prosperando como consultório popular. E aí eu comecei a achar que consultório popular não tava não tinha muito a ver com o que eu sonhava uhum. para ela. Como a, o meu pai tem uma... Tem, essa história é uma história antiga do meu pai. Meu pai tem uma clínica alugada para a prefeitura de Itaguaí. De Itaguaí não, de Volta Redonda. Não,
0: assim.
2: E essa clínica, meu pai brinca que essa clínica formou eu e meu irmão. Olha. Com aluguel. Eu falei, cara, não tem nome melhor. Se formou eu e meu irmão, os meus filhos vão ser mole, né? Já vai com o um nome com a marca dessa, né? Achei. E aí foi Climed. É Climed Itaguaí. Aí eu coloquei Climed Itaguaí. E graças a Deus, é, desde o nome, desde a logo... Tudo passou pela minha mão Com o auxílio da minha esposa
1: também. Hum. Então, assim, e o Cezinho, o logo Como é que foi isso aí?
2: Cara, o Cezinho foi uma coisa engraçada O Cezinho, eu peguei o tablet da minha filha E aí ficava de madrugada Eu de vez em quando fico muito Tenho dificuldade para dormir E aí fiquei com, com, a, com o tablet Na mão, falei, meu irmão A gente precisa de um logo E aí fiquei desenhando Aquele Cezinho saiu quadrado No tablet da minha filha e aí eu fui mostrando pro pessoal No início o pessoal não gostou não Tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava Eu falei, meu irmão, eu gostei uhum. E aí coloquei o Cezinho E aquilo virou assim, meio que a nossa oh, marca não. Registrada, né
0: Czinho é vermelho, né Cezinho Cezinho é Cezinho. É vermelho, não. Ah não, não faz isso não É Rômulo. verde? Não, é, o ó o mico pagando Não, o não Mas é, você, não errou é, de tudo, não. Assim? você não errou de tudo não Mas eu não. já vi alguma coisa lá Você não errou de tudo Essa, não então. Ele tem verde e tem vermelho é, Então, porque é. já fui lá inclusive enfim vamos é, um Cezinho com o um Pinguim Vermelho. É, com ah, um é o Pinguim Vermelho. Ah, o Pinguim é vermelho. <risos> Beleza.
1: Então, aí nesse esse início ali do empreendimento, você falou que começou a prosperar muito rápido, mas teve algum momento que você sentiu muita dificuldade assim? Porque o, 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 você, para iniciar um empreendimento, você tem muitos riscos. Você tem riscos, você tem que é. lidar com muita coisa no começo, é muita questão de legalização e tal muita gente até desiste por conta daquele começo mais sofrido ali.
2: Cara, realmente não é uma situação muito fácil não, cara. Você ser um empreendedor no Brasil você tem que ser meio maluco porque você tem um sócio direto que é o governo os impostos são uma situação absurda absurda então assim, você tem que acreditar no, no vazio mesmo, cara é ter muita fé mesmo vontade de trabalhar e ir atrás do sonho porque se você for avaliar a situação real mesmo, compensa você voltar a ser funcionário. Tem muito menos problema. Mas eu acredito que não tem jeito. É, é uma questão mais de realização. Eu acho que assim eu me sinto muito melhor quando a direção do negócio está na minha mão, quando eu tenho a, o controle. Eu acho que como funcionário... Acho que cada pessoa tem um uma característica, falar, né? Pessoas pessoas, é, né, é eu, eu acho que eu sempre tive essa vontade, cara. E eu, por ver meu pai com vários empreendimentos, com várias situações comerciais, eu acho que você vai vendo aquela é, situação vai. e vai se tornando uma situação, acho que, mais fácil para você, Sim. entendeu? Eu já atendi em balcão e algumas vezes assim, não, não trabalhava constantemente, mas meu pai sempre teve essa situação de atribuir algumas responsabilidades, tanto para mim quanto para meu irmão. Então, assim, esse contato com venda, esse contato com atendimento, nunca foi uma situação que, assim, não era um susto para mim. Então, eu acredito que atender no ar-condicionado, numa salinha tranquila, toda limpinha seria mole, né? Uhum. Só a facilidade,
1: é um né? Fim. É, o, o Michael Jordan, né? Ele fala que para aprender a ter sucesso, você tem que aprender a fracassar. E aí a gente tem um exemplo do maior jogador de basquete que existiu, né, cara? Com certeza. É. Você, a gente falou aqui muito de, de sucesso no seu começo, né? De, de, de pro, uma, uma coisa conquistas. próspera, né? De conquistas. Mas e fracassos, cara? Teve algum que chegou a te balançar assim?
2: Ó, oh, na realidade, cara, você como comerciante ou você como empresário, muitas dos, das situações que você faz, às vezes, são, são projetos que infelizmente não dão certo. Sim. A grande questão é o seguinte, se você vai se desmotivar com aquela situação de insucesso ou não. Ó, oh, uma situação que aconteceu comigo que eu achava que era um, uma situação fantástica. Nós viajamos, nós fomos para Nova York. E na época, em Nova York, estava o top a situação de Uber. Aí eu falei, cara, não tinha no Brasil ainda. Eu falei, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro, vou botar gás e vou cobrar uma taxa uhum. para o paciente de casa e no ar-condicionado com o motorista para a clínica e voltar. Na época, a gente cobrava 10 reais. Irmão, na minha cabeça, assim, era Caramba. gol, era hum, gol, não Deus tinha só. conversa. Meu irmão, foi um fiasco, foi um fiasco, Sério, comprei cara. um carro, adesivei um carro, Olha. contratei um motorista, colo... o carro serviu de, de transporte para os meus filhos. Então, assim, todo mundo que está no meio dos negócios, todo mundo que está empreendendo, ele tem que saber o seguinte, que pode ser a, a, a ideia melhor do mundo, que às
0: vezes não dá certo. É, na hora de executar. Eu não...
2: acredito que se eu tivesse feito es, essa situação, agora poderia dar certo. Em é outro momento. Porque as, as pessoas assustavam. A pessoa falou, 10 reais para vir da minha casa para cá? Não. O cara achava que tinha uma contra-situação, cara. Ele não tá Todo mundo fica cabreiro. Sim. O cara, a pessoa ficava cabreira. Uhum. E aí depois que eu, desli... que, eu, que eu desativei o carro, desativei o
1: transporte, todo mundo queria. Eu falei, ah, Jesus <risos> do céu. <risos> Rapaz, não dá para
2: entender, né?
1: <risos> é, a gente sabe que nas dificuldades surgem muitas oportunidades, né? Uhum. E, assim, a pandemia, ela, ela foi um negócio que ninguém tava esperando, né? Uma coisa até... Difícil de imaginar algo desse tipo acontecer na nossa vida. Quando começou a se falar em pandemia lá atrás, no ano passado, era uma coisa tão distante que a gente não, não, não conseguia realizar aquilo que a gente estaria passando por isso. E hoje a gente já está aí, já passamos de um ano de pandemia. É Muitas pessoas sofreram muito com a pandemia, não só por ficar em casa, não só, mas eu digo os, os, o comércio, né? os, os empreendedores, so, sofreu muito com isso. É, eu vejo, porque lá em casa a minha esposa ela é empresária, Sim. mas assim, o, o ramo que ela atua, que é construção civil, ela não sentiu durante a pandemia é, que, que caiu. Sim. mas no começo quando decretou a pandemia tudo fechado Nossa. cara todo mundo ficou assim e agora como geral. é que eu faço como é que foi ali como é que você pensou porque você ainda ainda tinha uma outra uma outra coisa você sendo médico você tinha que ter contato com as pessoas como é que Sim. foi esse
2: cara excelente pergunta sua essa situação da pandemia para todos tinha a situação da pessoa ficar em casa
0: uhum.
2: e para gente eu me vi numa situação onde várias pessoas desesperadas na Europa, várias informações desencontradas, é. o jornal colocando o maior terror do mundo e a gente aqui no Brasil, sem saber o que fazer, tudo fechado, só a parte de saúde aberta. Uhum. Eu olhava para os meus filhos dentro de casa, todos eles pequenininhos. Olhava para a minha esposa, que também era médica e estava se expondo. A gente entrou numa paranoia que, assim, quando eu chegava na clínica e tava cheia, eu não sabia se eu agradecia ou Nossa, se eu ficava desesperado.
1: Situação, né,
2: então, assim, foi uma situação pra gente que, assim, muito complicada. Não foi complicada financeiramente porque a gente não parou. Então, Sim. assim, não afetou muito. Mas, de uma maneira geral, você não tem nada mais precioso que a sua própria vida. Pode. Então, a gente se colocou, cara, numa situação, eu acho que assim, que a nossa classe médica realmente merece os parabéns, cara, porque as linhas de frente, quantas pessoas se colocaram nessa situação e às vezes se expondo em situações até muito mais, é, mais assim, é, arriscadas do que eu, porque eu atendi a parte ortopédica e eu atendia Sim. com luva, atendia com máscara. Sim. E quantas pessoas estão ali anestesiando, entubando, e aí o cara tem o um contato direto. Então, assim, essa época da pandemia foi uma época que a gente conseguiu revisar muita coisa da nossa Sim. cabeça, cara. Tipo assim, pessoalmente, o que, que você valorizava, o que, que você não valorizava. Se, a, se uma pessoa saiu da pandemia... Sem valorizar a família, sem saber os valores normais, cara, que são valores que realmente importa. Se ele saiu cru da, da pandemia, cara, ele não aprende nunca mais. É verdade. Porque a pandemia, eu vejo a pandemia como se fosse uma guerra, cara. A pandemia, ela transformou uma situação numa velocidade muito rápida. É, Estou falando da parte de sentimentos sim, sim. mesmo. Quantas pessoas, cara? Foram para cemitério, cara, que não tinha nem vaga para poder enterrar. Então, assim, é muito marcante, cara. Quase todas as famílias que a gente conversa por aí têm alguma, alguma história, história de perda contar. de... É, cara, ou perdeu o pai, Sim. ou perdeu a mãe, ou perdeu o irmão. Então, assim, cara... É uma situação que realmente, sim, não marcou só a classe médica. Eu acho que vai marcar a sociedade Com mesmo, certeza. cara. Não fica igual.
1: E muita gente aprendeu a dar valor àquilo que não tem preço, sim. né? Porque é, é, é o que o Douglas falou. As pessoas só dão valor quando vê que a possibilidade de perder, né? E eu tenho um colega de de trabalho que ele ele ficou afastado por ser do grupo de risco. Ah, onde eu trabalho não parou né? A gente uhum. trabalhou o tempo todo Sim. Ah, é, Teve que reinventar um monte de coisa né? ah, Cuidado daqui Distanciamento, máscara e tal Mas não parou Só que algumas pessoas, por serem do grupo de risco Tem alguma doença Diabetes, alguma coisa é, Ficaram afastadas durante um tempo E, e ele, o, o relato dele para mim foi, foi muito marcante Porque era uma coisa nova para todo mundo, um monte de informações desencontradas. Muito, e, cara. E ninguém sabia com o que estava que lidando, cara. Sim. Então, um falava um negócio, outro falava. Ele ficou em casa, ele começou a entrar em pânico, porque ele ficava assistindo o tempo todo o, 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 as notícias. Sim. E uma notícia de um jeito, outra notícia Só... de outro. Ele foi cada vez mais ficando com medo de sair. Sim. Só que chegou num momento que ele teve que sair, e teve que sair para onde? Do dentista. Ele uhum. falou, cara, eu vou pro dentista, a pessoa fica na minha cara sim, ali, sim. como é que eu vou fazer? É a maior exposição que sim. tem, né? E ele foi, ele, antes de sair de casa, ele entrou em pânico, assim, ele quase que né, só foi em, no último caso mesmo, não tinha jeito. Só que quando ele saiu, ele, pô, peraí, cara, eu tô em casa recluso aqui, mas eu tô vendo um monte de gente e tal. E aí ele realizou que a vida não parou. Por mais que tenha tido um monte de restrição, a vida não parou. E ele foi pro dentista ainda com medo e tal. E aí que ele começou a, a se desprender desse medo que ele estava sentindo. Sim. Né? É, outro exemplo foi da minha mãe, porque é, já, já é idosa e tal. Então ela ficou muito presa dentro de casa. E até pouco tempo ela não queria nem receber a gente lá. Não, não vem aqui não. Quero que você venha aqui não, pelo amor de Deus. Aí veio a vacina e tal, e aí começou a, 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 a melhorar. Ela já tomou já a terceira dose, então ela já. Já tá me recebendo lá na casa dela, de lá de novo. <risos> mas para um médico, eu imagino. Que... Mas essa
2: situação que você tá falando aí também, que era uma outra situação, que eu tinha muita. É, tinha um hábito de ver muita notícia. Eu sempre ah, gostei muito de jornal. Mas Hoje, vezes... atualmente, se tem uma coisa que eu acho que foi uma das maiores mudanças que eu fiz e que melhoraram demais a minha cabeça, é parar com o jornal. Eu não vejo mais TV. Eu já, não, já tinha bastante tempo que eu, eu não tinha... O meu contato com a TV era filme, uhum. série ou jornal. Atualmente é só filme e série, cara. Porque o que acontece? São informações onde eu não vou conseguir mudar nada. Se o dólar subiu, se o dólar cair, eu não consigo fazer é. nada demais. Ah, o que ah, eu consigo é trabalhar aqui. Sim. E essas informações que eles vão passando pra gente, cara, vai gerando uma depressão, vai uma tristeza. Tá mirando, é. Eu falei, cara, não dá. Eu também. Não eu preciso, urgente. cara, tá numa vibe boa pra poder atender, Lógico. pra trabalhar. Cara, eu, eu fugi dessa situação.
0: Porque também tem a questão que você tava falando aí, que é a questão do relacionamento com aquele que tá à sua frente, né? Se a gente sim. não tá bem, mano... Como é que a gente vai atender? É, a gente estava falando isso agora há pouco. Exatamente. Né? A gente exatamente, tem que estar bem né? conosco mesmo para passar por outro segurança suficiente para que o outro... Né, exatamente.
2: É uma, das, é uma das situações que eu acredito que está mais, assim, mais frequente em consultório. O que, que acontece? Muitas das vezes você está sendo consultado por uma pessoa que ele não tem uma doença... Tipo uma diabetes, mas a pessoa tá no estresse, a pessoa tá, hum. meu irmão, numa, numa ira, que ele não consegue prestar atenção no que você tá falando. Você precisa estar tá numa energia boa pra pessoa que tá doente se sentir acolhida. Claro. Senão, não há conexão. É. Porque duas pessoas pilhadas, como é que vão conversar? Como é que vão se conhecer? Como é que você vai conseguir se abrir para uma pessoa que você nota no olhar dele que, meu irmão, não está ali para aquilo, entendeu? É, é. Eu acho que, que essa situação, a nossa profissão, exige um contato totalmente diferente Sim. e uma abordagem da gente mesmo diferente. Eu, quando eu não estou muito legal, quando eu vou atender que eu não estou muito legal, eu viro para minha esposa e falo, cara. Pô, hoje eu não atendi tão legal, não. Sabe que é, é Dai, aquele sim. senso crítico? Sim, sim. Você fala, pô, meu irmão, porque você tem que estar tá ali por inteiro. Claro. Não adianta,
1: cara. E, e eu acho, cara, assim, não vou querer rasgar a seda, não, tu sabe que eu gosto uh -huh. de você, mas, cara, o seu atendimento é diferenciado. Aí, ó. A gente teve com a, a minha esposa, ela tava com. Ganhou uma estrelinha, na... né? <risos> um problema na coluna lá, nas costas e tal. Eu falei, pô, vamos lá no Douglas e tal. Cara. A gente chega lá, o cara conversa, o cara Sim. dá atenção... E aí é a pessoa se abre... E aí foi aquilo que você estava falando... A, a pessoa começa a se abrir... Se, se sente é, à vontade... E aí... Dessa conversa você já vai diagnosticando alguma coisa... né Sim... é
2: Não tem como o cara se abrir para uma pessoa que não está receptiva... Você não consegue... Você nunca vai conseguir ver uma pessoa dentro de um consultório... Abrir falar da, das doenças... Das mazelas dele de uma forma mais clara, se não for uma pessoa mais receptiva, onde ele sinta que aquela pessoa está ali para ele, para poder acolher. Não tem como. Você vê, às vezes, várias pessoas, eu comentei com vocês antes do, da gente começar o podcast, que tem, existem pessoas que vão para o consultório às vezes, pagam a consulta para conversar, cara. E a gente fala numa situação desse, dessa como se fosse uma situação rara, mas é uma situação muito mais comum, comum que a gente imagina. É. As pessoas, todo mundo tem um grau de carência. Sim. Todo mundo, não tem como, gente.
1: É, e, e, e muitas vezes isso acontece dentro de casa, cara. Não tem um diálogo dentro de casa. Muito? A gente falou no nosso estudo, né, na, na terça-feira, sobre, é, é, com, essa, com essa questão da pandemia, muito, muito marido conheceu a esposa ali. <risos> Surgiu muito certeza. meme e tal. Mas, cara, isso não é Realidade. de tudo mentira, não. Muita gente, quando pô, se viu um do lado do outro ali, pô, vou ter que conversar contigo mesmo, né? Algumas <risos> coisas... É um absurdo, né, cara? É, mas, mas, mas aconteceu. E assim, algumas é, deram certo, né? Poxa, eu conheci uma pessoa legal Exatamente. que já vivia do meu lado há 20 anos. E outras, cara, o que, que eu tô se fazendo separaram com essa pessoa?
2: né? É. é, cara, essa situação de às vezes você conviver com uma pessoa e às vezes não conhecer, isso é muito frequente, né, cara? Uhum. Muito frequente é. mesmo. E a gente vê às vezes, cara, que várias relações extremamente superficiais, né?
1: E, e até pelo ritmo da vida hoje em dia. E aí eu já quero aproveitar para te perguntar, porque a medicina já ocupa muito tempo da pessoa, né? A, 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 você, sendo médico, já, já trabalha muito. Você, sendo médico e empresário, trabalha mais ainda. Você, sendo médico e empresário Pai. e a sua esposa também sendo médica, como é que fica ali... A Laura e o Rodrigo, cara.
2: Ó, muitas vezes, cara, no início, principalmente, no início da, da, do, de tudo, como a gente fazia tudo. Ó, eu atendia, administrava, é, via o que tava faltando, reposição. Pintava a parede. Pintava a parede, metia a mão. É, nessa época, realmente, a Laura ficou... Bem, bem sem a presença do pai, porque eu tive que, que correr atrás dessas situações para poder chegar no ponto que a gente está hoje. Uhum. O Rodrigo já não tem muito disso. Qual o
0: mais velho? Mais velha. A
2: mais velha é a Júlia, que é do meu primeiro casamento e eu Mas... não tenho contato. Sim. É, a Laura tem, vai fazer 11 anos Sim. e o Rodrigo vai fazer 7 anos. Ah, vai fazer 8 anos.
1: O Rodrigo. Rodrigo é o Mini Douglas, cara. É igual Parece, o parece, <risos> parece, parece, parece.
2: <risos> parece, tem um pouquinho da Aline também, que a genética da Aline é danada. É, a ótimo. genética dela não aceita. Se não for <risos> dominante, ela não, não aceita. aceita. Mas você está falando sobre essa situação lá do. do
0: da atenção. Tipo. Da,
2: da atenção. Realmente, cara, fica deficiente em algum, alguma situação. E o que era pior, eu morei um tempo em volta redonda, então eu ia e voltava Nossa. todos os dias. Sério? A partir do momento que eu me mudei para Itaguaí, minha vida mudou. A qualidade de vida é outra, a proximidade do trabalho é outra. Só que eu também, agora, com o passar do tempo, a gente deu muita cabeçada com os nossos funcionários. Hoje não. Hoje a gente tem uma equipe, cara, que realmente é de se orgulhar. Sim. E também a minha esposa, né? Ela é a, o meu braço direito total. A parte administrativa toda ela que faz, entendeu? Então a gente troca muito figurinha. Você uhum. tava falando aí de se conhecer, né? Do casal se conhecer. Minha esposa, meu irmão, eu acho que eu vou ter uma overdose minha. Porque, <risos> cara, ó, é no trabalho, é em casa, a gente é igual irmão se ameis cara. <risos> que bacana. Colado cara. direto, cara. Ela não pode falar que me conheceu só na pandemia, não, meu irmão. <risos> Foi
0: depois. Deixa eu falar com o pessoal aqui do YouTube, que eu tô, tô aqui acompanhando com eles também. Célia Cristina. Conhecem Célia Cristina? Enfim, Não é minha mãe. Enfim, vocês vão conhecer. Ela falou aqui embaixo. Meu ortopedista há seis anos. Como gostei de saber que ele seria entrevistado de hoje. Célia Cristina. <risos> ah, Célia, é...
2: pô, muito obrigado pelo carinho aí, tá? Obrigado demais
0: aí. Carol Venâncio, boa noite, Carol, beleza? Ana Paula Lima, tudo bem? Beleza, a paz. João, João, nossa. João tá sempre com a gente, cara. É, é Abraço, um aí, João aqui, o um jovem nosso, da nossa igreja aqui que tá sempre com a gente também. Boa noite, irmão. É, Anselmo Eduardo, né? Parabéns pela, pela, parabéns pela live. William Basílio, doutor Douglas, boa noite, meu ortopedista. Favorito, um abraço do Basílio. Tá Ô, entendeu?
2: Basílio, um beijo grande, querido.
0: É, enfim, mas você é ortopedista, né? Se, Sim. se levou direto, tá, tá relacionado direto a essa área. O que, que levou você a escolher a área da ortopedia? Né? Na
2: realidade, o que, que acontece? Pela dificuldade, na faculdade já era difícil pagar a faculdade. Então, assim, final de, final de férias... Não ia fazer nada. O que, que eu fazia? Ia para o hospital. Então, o Hospital da Posse foi realmente sim, uma escola de férias. E desde o primeiro período que eu fui seguir, é, eu fazia estágio, estágio não remunerado no Hospital da Posse. E aí eu acabei passando por várias especialidades. Eu acompanhava um profissional que era ginecologista. Você se encantava pelo jeito dele, a uhum. forma que ele conduzia e você acabava se encantando pela especialidade. Então eu já, já quis ser ginecologista, eu já quis ser cirurgião geral, eu já quis ser várias especialidades. Mas quando eu conheci o Dr. Blum, Dr. Leonal Bloom, que é de Nova Iguaçu, é, eu me encantei pela especialidade e aí comecei a seguir, fiquei como o pupilo dele. E aí essa situação, desde então, desde o oitavo período, assim, que eu já sabia já que eu ia querer ser ortopedista. Então, Bacana. desde essa época aí eu já, já me encantei pela
0: ortopedia, cara. É uma curiosidade, né? uma pergunta. O médico, ele sente uma dor. Aí ele já... Não, tô com uma dor no meu ombro direito que tá... Feio. É assim, mano? Essa é a realidade, cara? cara a gente, o ó, médico se consulta... O, ó, pior, pior, o pior paciente que <risos> tem Pura. na vida... O
2: pior paciente que tem na vida é o médico. Sério, cara? Cara, porque a gente acha que a gente consegue resolver. E aí, geralmente, não, entendeu? E aí a gente... Não tem jeito. Você, pra poder ter uma avaliação imparcial, ou você vai subestimar o problema... Ou você vai ter uma hipervalorização daquele mesmo problema. Então, para você ter uma visão real mesmo, é uma visão externa. Só que o que, que acontece? Para poder fazer médico e em médico, cara, é, não pô, é isso fácil. Aí, o cara vai no é médico. Fácil.
0: Imagina o médico e no médico. O médico não é fácil. O médico chega e fala com o cara, não, não, pô, cara, não, tá o com... não, não,
2: não, não é isso. Eu tive o orgulho ah. de atender um dos primeiros médicos aqui da região, que é o Dr Santos. Quando eu atendi Doutor Santos. Quando eu do Dr. Santos. Quando faleci Dr. Santos. Quando o Dr. Santos entrou no meu consultório, eu falei: ah, "Não acredito. Ah, mano, <risos> Tô é atendendo bom, uma a lenda." É, pô. Dr. É. Santos era uma legal, lenda, legal. né? Então assim, é, é era raro e era ruim de fazer ele ser consultado, cara. Ó, é, né? ele não gostava de seguir nada.
0: Mas mais debate assim, pô, cara. Acho
1: que
2: não, não, nada, não. Né? Assim, Questionador, né? É, pô. Questionador. Poxa, não. Deus, o cara fala. E ele, e assim, como, como ele, ele é formado numa época onde os médicos faziam tudo. Então, assim, o cara tem uma visão de tudo, cara. Então, assim, e é a experiência de muitos anos. Imagina, realmente... olhando pra um garoto. Cara, sabe tudo. Não, imagina, olhando aí. pra um garoto. Lógico. Ela pô, meu irmão,
0: ele já questionava assim. <risos> não queria obedecer o dinheiro. Né? O médico ele passa por todas as áreas, né? Um pouquinho de todas as áreas. É, das... o,
2: com, funciona assim. Você até mais ou menos o quarto ano, você faz as, as cadeiras, né? As uhum. cadeiras as técnicas, as, as cadeiras básicas, e depois dos do, do, dois últimos anos, você roda pelas especialidades, onde você faz a parte técnica e a parte prática e aí você vai para o hospital e aí você roda na, nas cadeiras tipo assim você fica seis meses na ginecologia uhum. seis meses ah, na urologia tá. então você acaba tá passando aprendendo. um pouquinho de
0: cada uma entendeu Entendi. eu vou a gente a gente já abriu para perguntas aqui galera se você tem alguma pergunta aí galera já tá até mandando aqui Mandem, vão mandando pergunta aí que a gente vai trocar ideia. Pode ser qualquer, hoje a é gente qualquer pergunta, né? Curiosidade Pô, mesmo. Mano, é, óbvio, fica à vontade. É, é, não, é, curiosidade. <risos> Tem uma aqui que mandaram aqui para mim, é, essa aqui é engraçado, mas é uma dúvida, mano. Por que que as é, vocês, médicos, escrevem receita com uma letra tão feia, mano. Vocês odeiam o, o cara, farmacêutico? É a, é não, cara que vai... não, não, e mais sinistro é o farmacêutico, mano.
1: Não, e gente... ele lê, né? Ele... Não, isso aqui tá escrito. Achando... Ah,
2: não, para. gente, eu tenho uma desculpa na ponta da língua aqui. <risos> a situação é o seguinte. O médico, na verdade, ele toca uma música cantando a outra. O <risos> que que acontece? Todas as vezes que a gente tá atendendo um paciente, Nossa. a gente tá conversando com o paciente escrevendo. Então, acaba que a letra não consegue ficar muito legal. E também tem a velocidade da galera que tá do lado de fora doida para entrar, porque ah. consultório, pô, ficar esperando não é um negócio muito legal, né? Então, assim, eu acredito, no meu caso, é essa situação, entendeu? Minha letra, minha mãe fala: Meu Deus, meu filho, sua letra não era feia desse jeito, não. Sua letra, depois de você formar médico, sua letra
0: horrorosa. Ah, parece assim: desculpa, tá? Mas parece que às vezes o cara assim, pô, me tornei médico. Agora minha letra tem que ficar feia, mano. Ah.
1: Parece que é uma não, característica o mais tá incrível, cara. O cara Ilegível. escreve três riscos. Não, isso aqui significa oxandro, é. o farmacêutico. O farmacêutico é a hora, 12
0: horas, mesmo? de 12 em 12. A ah, chuta no... também um pouquinho, ah, né? Será que chuta? Eu não morri até hoje. É. Então tá tudo certo. Não, mas o que o que
2: acontece, às vezes ele já tá acostumado já com a letra e Sim. também por conta da miligrama, às vezes consegue ah, tá tendo uma noção ele aí, nota um ozinho, tenho, é as miligramas quantas, a posologia também, quantas vezes é a miligrama uhum. e aí o cara tem meio
0: que uma pista, né, do que aquele garrancho era <risos> é, você patrocina alguns atletas, né pelo menos tá aqui assim quais os esportes que você está patrocinando, no caso? Tem, tem um patrocínio, enfim? Ó,
2: oh, agora com a crise ficou um negócio mais, é, bem mais complicado. Sim. Eu, assim... Eu tento, na verdade, retribuir um pouco o que Taguai fez por mim. Então, assim... Na realidade, eu não patrocino qualquer atleta. Sim. Eu patrocino os atletas da nossa região. Ah, legal. E, assim... Eu gosto muito de jiu-jitsu. Então, assim... A gente acaba puxando a farinha para onde a gente Logo, mais né? gosta, né? Mas assim, Ele já patrocinei lá. também é, time de futebol. Fisiculturista?
0: É, fisiculturismo
2: também, mas a, a situação assim... O meu foco, na realidade, não é um, um esporte específico. E sim a situação de estar tá devolvendo um pouco o que Itaguaí fez por mim, legal, entendeu? Legal. Eu acho que, assim, mais do que justo, é a gente estar tá, é, melhorando o lugar onde a gente vive, né? Claro, então, claro. assim... É, é nessa pegada de estar tá contribuindo para o município, entendeu? Uhum.
1: Isso é importante, né? Se, se todo mundo fizesse, fizesse isso, a gente é. já tem um, um, todo mundo cresce junto, né,
0: cara? Sim. É, você se especializou em algo específico dentro da ortopedia? Não, não. Não, né? Dentro não, não né?
2: Acabou que, acabou que nesse período que eu ia fazer uma ultra especialidade uhum. dentro da ortopedia, eu comecei a, a vir migrar mais para a área empresarial... Que é uma situação onde eu também, assim, não sei se faço bem, mas assim, eu gosto demais. Sim. É uma situação que me chama muita atenção. Quando eu tô fazendo, eu me sinto realizado. Então, assim, aí eu acabei fazendo mais, voltar mais para a parte empresarial. E, hum. e desejo fazer alguns cursos, que assim, ninguém ensina o cara a ser empresário, né? É. E aí você, às vezes, dá umas cabeçadas, né, cara? Então, assim, Sim. eu acho
0: que eu tô precisando já dar uma reformulada nessa Sim. parte
2: empresarial mesmo. É,
0: tô com uma pergunta aqui também da Ana Paula. Ela diz assim, qual a expectativa da classe médica para o controle da pandemia no Brasil? Tem uma, uma expectativa boa pra frente aí?
2: Ô, Ana Paula, obrigado pela pergunta aí, mas assim,
0: o que acontece, cara?
2: Eu acho que, na realidade, essa situação da pandemia... É um misto de política, é um misto de interesses de, é, de empresas de farmacêuticas e o interesse de muita gente e pouco interesse na pandemia, entendeu? Sim. Então, assim, fica muitas vertentes envolvidas nessa situação para eu poder conseguir estar tá falando. E assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o SUS, mais do que nunca, deu uma aula, né? Uhum de vacinação, uhum. de ajuda, Sim. mas assim, eu não tenho uma perspectiva realmente assim, se você falar o que, que você acha sobre a pandemia, eu, eu não tenho essa perspectiva, porque está tá vindo várias variantes e aí uhum. essas variantes também já co conseguem colocar a doença num outro patamar, Entendi. então assim, eu acredito que um infectologista Seria a pessoa mais indicada para poder dar uma, assim, um parecer sobre aonde essa pandemia vai parar,
1: entendeu? É assim: eu sou completamente leigo, mas no, no, no meu, na minha visão, eu acho que a gente vai, vai aprender a lidar com esse vírus, é... igual uma gripe, né? A gente vai ter controles daqui para frente para evitar que isso se torne... gere uma, uma internação... que precise de, de oxigenação, né? Mas eu acredito que o, o vírus está aí... a gente não tem como eliminar ele... a gente é. vai ter mecanismos para controlar... no meu entendimento, né? É,
2: mas eu acredito, assim, que vai ser realmente... uma situação de saber lidar com ele... porque é uma situação que eu acho que não volta atrás mesmo, uhum. né? É um vírus que realmente, assim... tem suas mutações a gente vai ter que tomar algumas medidas preventivas e tudo, mas infelizmente essa situação assim
0: realmente
2: tem antes do vírus e depois do vírus, sim, né? sim, totalmente diferente.
0: Falando desses desafios, né? É... Qual, você... Qual... Quais são os desafios principais? Né? Não precisa ser todos, mas alguns desafios que já vem na cabeça do, do... do senhor. Não sei se eu posso falar não, assim, não, de mas isso não, né? faz na isso não, na sua cabeça, né? uhum. já que você me deu essa liberdade, enfim. por favor. Na área médica, na atuação da área médica em Itaguaí, os desafios aqui em Itaguaí. O que
2: que acontece? Essa situação da, da, da parte médica aqui em Itaguaí com a gestão do Rubão e com o novo secretário de saúde já melhorou bastante. Ó, nós tínhamos uma situação de acúmulo de pacientes com fraturas, sem cirurgias. Que o doutor Carlos Zóia já fez já uma reformulação de colocar vários ortopedistas fazendo cirurgias em mutirão. Uhum. Assim, na realidade, a parte de doença é uma situação que não termina nunca, é. porque a população não para de crescer e a situação é, de saúde é diferente de uma empresa. Você comprou uma bobina de aço, ela é gigante, você comprou medicamentos, são minúsculos, uhum. Você dentro de um hospital, você gasta milhões. Então, assim, as pessoas que estão de fora, às vezes, criam uma expectativa. Ah, vamos, vamos colocar dinheiro ali e vai resolver. Mas não é assim só. Precisa de material humano, precisa de treinamento. Então, assim, pelo que eu vejo, eu não participo da parte de política de Itaguaí, apesar de ser um, um ferrenho torcedor para que tudo em Itaguaí funcione. Sim. Assim, eu não nasci em Itaguaí, mas Itaguaí mora dentro do meu coração, assim, de forma muito, muito, muito intensa. Então, assim, eu torço para quem estiver na política que consiga estar tá colocando as coisas para funcionar, claro. porque a população sofre demais. Uhum. Mas, assim, eu posso te dizer que várias atitudes que foram tomadas nesse governo, foram tomadas nesse governo, Serviram para poder ajudar demais, principalmente na minha área, que é a parte ortopédica, onde eu consigo ver. Tá Sim. bom? Mas assim, a saúde é complicada, cara. A saúde é muito complicada. É um, um poço sem fundo. Porque você vai montar um hospital hoje, são milhões que o hospital gasta mensal uhum. só de, de funcionários. Só de insumos. É muita coisa, cara. É, é a parte muito cara mesmo. Saúde é uma situação muito cara, mas é cara no mundo todo. Você pode ver que nos países como Estados Unidos, a saúde não existe, saúde pública. Uhum. É a saúde paga.
1: Uhum, então,
2: sim. assim, é uma situação que se um país como os Estados Unidos, que é número um no globo. Tem que pagar. Você imagina, imagina que com certeza eles já fizeram conta de conseguir fazer uma rede de saúde pública, né, cara? Com certeza já calcularam isso, né?
0: E falando de Itaguaí, dentro dessa pergunta, né? Surgiu uma pergunta aqui da Elaine: o senhor já falou um pouquinho da história, mas por que o senhor escolheu Itaguaí? Por que Itaguaí? Cara, você, meu, seu, ou caiu de você, paraquedas, né? de repente. Você não é daqui, eu, eu posso falar você. Você não é daqui. Cara, eu sou
2: natural de volta redonda, estudei no estudei em Nova Iguaçu, trabalhei no Rio por muitos anos.
0: E, e na época que eu
2: morava em Nova Iguaçu, eu tinha um amigo que ele me, me fez um favor e numa data, num final de semana, que eu já estava todo marcado para poder sair com a namoradinha, ele virou para mim e falou assim... Eu preciso de um favor seu. Eu quero que você dê um plantão para mim lá em Mangaratiba. Eu falei, Jesus. Eu falei, cara, eu não vou não. Ele falou, meu irmão, você tá me devendo um favor. <risos> aí eu tive que vir, né? Aí fui para Mangaratiba, dei o plantão, acabei criando laços lá. E aí esses laços, por morar no recreio, eu precisei, ter uma logística que valesse a pena eu estar tá vindo numa distância dessa. Então, Sim. eu peguei um plantão em Mangaratiba, peguei um plantão em, em Itaguaí e aí fazia os dois plantões e voltava para casa. Na época, eu estava morando em, em Nova Iguaçu. Sim. Ainda não morava no Recreio, não. E aí, conheci, conheci Itaguaí. Depois dessa época, o que, que aconteceu? Eu voltei da Bahia com a mão na frente e a outra atrás. E aí eu falei, meu irmão, qual cidade eu deveria estar tá investindo a minha vida? Eu não queria mais mudar, eu queria fincar a raiz em um local. Como a minha esposa também já era uma pediatra conhecida aqui em Itaguaí, no, no, no Hospital São Francisco Xavier, eu acho que, na verdade, assim não, não tive muito o que optar. Na verdade, assim, Itaguaí que nos escolheu, não foi eu que escolhi Itaguaí. Sim. E assim até hoje, a minha vida aqui, tudo que eu faço aqui acontece e parece que Deus, Deus ilumina pra poder dar certo. Então, assim, não foi eu que escolhi Itaguaí. Itaguaí que me escolheu na realidade.
0: Bacana. É... Legal essa história, inclusive, né? Porque a gente tá falando da nossa cidade, mano. A gente não tá falando da... Inclusive, a gente trouxe outras pessoas que falaram da nossa cidade, né? uhum. Falaram e bem da nossa cidade. Às vezes, a gente fica focado muito na cidade. Cara nossa cidade sim tem uma boa pode crescer muito mais sim mas a gente precisa valorizar onde a gente não, vive não lógico boy. lógico você vê em, em todos os países é, o brasileiro ele tem mania de dar
2: tacar pedra é onde ele fica você vai você vai em vários países aí é você falar do, do país do cara o cara meu irmão fica é... doido eu acho que a gente tem que, assim, a gente tem que identificar o que não está legal, assim, não é aceitar também o que não está legal. Mas a gente tem que identificar, na realidade, a gente tem que valorizar o que tem de bom. Claro. E falar o que tem de bom. Porque tacar pedra não vai adiantar de nada. Gente, a gente tem um, uma cidade onde tem uma proximidade com o Rio de Janeiro. É uma cidade portuária, onde movimenta milhões. É onde uma cidade que tem um litoral lindo do lado. Sim. É uma cidade que tem um potencial humano maravilhoso. Gente, é só dar tempo ao tempo, colocar governantes legais aí, que a coisa vai funcionar. Não
1: tem jeito. E, e, e é bacana é, ver a forma como você fala de Itaguaí, né? É uma pessoa que não é de Itaguaí, Sim. mas ele fala com amor. Eu também não sou daqui... Mas eu acho que é, Itaguaí também me adotou eu acabei adotando Itaguaí. Né? Então, é importante isso. Aqui a gente não tem é, uma, uma visão partidária, uma visão... Não. É, mas assim, independente de quem esteja lá, eu acho que a gente tem que estar tá apoiando
0: para que dê certo, né? Sim. Torcendo e fazendo a nossa parte, principalmente. Lógico, lógico. Sim. É, YouTube aqui, tá? Pastor Lucas, pastor da nossa igreja, pastor Lucas Padilha, é um abraço da irmã Regina. Enfim. Ah, obrigado. Ó, oh, pastor Lucas,
2: senhor. eu escuto muito falar de você. Tenho ah, vontade é. de conhecer o senhor, hein, ah, pastor. É. Eu achei que eu ia só te vi. encontrar aqui também. Só
0: vi. <risos> tá bom? Só vi. Vai te tipo, <risos> esperar. Valve, eu conheço o Pô, conheço. <risos> grande amigo. Valve, Valve, mano. Ó, meu amigo, de nove ortopedistas, foi o único que acertou que meu caso era cirúrgico abençoou minha vida. Dá para você contar rapidinho essa história Essa história, essa do, história Val, do... Valber, antes, antes do senhor falar, é membro aqui da nossa igreja, tá bom? É nosso baixista, violonista aqui.
2: Valber é um amigo de muitos anos, era um amigo da igreja a qual eu fazia parte, que era a Igreja é, Batista Jardim América, ao qual, assim, eu, eu tenho um carinho muito grande para o falecido pastor Paulo, eu desejo assim, um abraço imenso para essa família que me acolheu nessa igreja, me acolheu, é, acolheu minha família, fiz vários cursos com eles. Então, assim, tenho um carinho imenso. E nessa igreja eu conheci o, o meu amigo Valber. O Valber aconteceu um, 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 num final de semana, um futebol que eles estavam jogando, não sei se era da igreja, mas ele aconteceu uma fatalidade dele fraturar a tíbia. E aí, nesse... Como eu, a gente tinha essa proximidade. O... Só,
1: só te cortando rapidinho. só Onde é a tíbia? Só para todo mundo ficar na. O osso da, da perna. Ele ah. e aí... achava que era no. Tô
0: <risos> Viu?
2: E aí
1: ele teve essa, essa
2: infelicidade de ter fraturado a perna num jogo de futebol. E aí foi para o São Francisco Xavier. Como ele sabia que eu era ortopedista e era um final de semana, ele ligou. Um, um dos nossos amigos em comuns ligaram para mim se eu podia fazer uma visita ao hospital para poder fazer uma avaliação do caso dele. E aí eu olhei a radiografia ó, que já estava já no prontuário dele e aí vi realmente uma fratura onde eu julgava que essa fratura fosse cirúrgica. Depois de várias, várias, várias pessoas falarem que não era. Então, assim, eu fui o único que não, que não achou. Mas, assim, acredito que foi um pouco de sorte também. Deus também iluminando ali. E aí, assim, acabou que ficou quase um ano arrastando aquele problema da perna sem consolidar, até que chegou a hora que o nosso, agora, atual secretário de saúde, doutor Carlos Zoya, conseguiu arrumar uma cirurgia para ele. Então, assim, foi uma história assim, bacana que, pelo menos, assim, o fato de ter nove contrário, graças a Deus não influenciou. É. Teimosia é grande, né?
0: A Laura pergunta, a Laura é uma pré-adolescente que da nossa igreja, ela pergunta como é ver as pessoas ficarem melhores. Ó,
2: ver uma pessoa ficar melhor é uma das coisas mais gratificantes que tem no mundo. Às vezes você entra dentro de um consultório com dor e você conseguir aliviar a dor daquela pessoa, você vê, não precisa falar. O olhar fala com você. O
0: olhar fala com você, é muito gratificante, muito Sim. gratificante mesmo. É... Deixa eu... Pergunta de todo lado, deixa eu ver aqui, ó. É, Rosenir, é, na verdade faz o um comentário aqui, médico da minha tia, o único que conseguiu resolver as dores da perna dela. É... Ah, que bom, você tá vindo coisa boa. <risos> é... é... Ariot, Aroit, Aroit, na verdade, meu ortopedista favorito. Um abraço do Alan Reutemann. Oh, que legal.
2: Um abraço, Ro Alan. Fica com Deus aí, obrigado pelo carinho.
0: Ô, doutor Douglas, fazer uma pergunta agora da medicina, assim, que é uma dúvida que eu acho que algumas pessoas têm. Teve um caso que você viu que você falou, mano, que deu... Porque, assim, você vê coisas... Imagino que você vê coisas absurdas, né? De tudo ali, né? Na região óssea, enfim. Mas teve uma parada que você viu que você falou... Mano...
2: Ó, existe... Existe... A, a medicina é um negócio surpreendente o tempo todo, cara. Primeiro que existe casos que você olha assim e fala assim... Eu não tenho a menor <risos> ideia do que que seja. E outras coisas, assim... Situações surpreendentes para você dar o resultado. Então, situações tipo, é, você está dando um laudo de câncer, uma situação de uma doença muito grave, também te surpreende. Uhum. Mas, assim, a medicina é muito vasta. Então, às vezes, a gente, numa vida só, você ter esse aprendizado, e assim, você acaba devendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, surpreende. Todo dia, né? Só um dia. Surpreende o dia todo. Sim. Então esse contato direto com outros colegas, a gente acaba trocando uma figurinha, trocando casos clínicos pra poder ver se a gente consegue minimizar assim, esse déficit nosso. Entendeu? Claro. Então assim, todas as vezes que tem uma situação que a gente não sabe, a primeira coisa que eu falo é que eu não sei. Sim. Eu não tenho esse negócio de falar que sei. Porque... Se a pessoa tiver com essa expectativa em cima de mim, Sim. achando que eu vou saber responder todos os questionamentos ortopédicos, eu tô lascado, Sim, né? É,
0: ninguém... Porque
2: não tem condição, não tem. né? Não sou eu
0: e nenhum médico. Uhum. Né? Quanto é. mais
2: a gente acha que sabe tudo, pior é, né, pior, cara? Pior fica.
0: A gente vai fazer, eu vou abrir aqui pra galera do YouTube, e o David me ajuda aí se tiver alguém do, do Facebook ou do Instagram também. A gente vai fazer o, o ping-pong médico, mano. A gente. Você, você, quem, quem, quem já participa que sabe o que é, né? Já explicamos para o doutor ali, mais ou menos. Mas você que está em casa, ajuda aí também, Ueli. É, mandem palavras aí para a gente, seja ela de qual ordem for, não sei, né? Enfim. E o doutor aqui vai estar tá falando a palavra que vem à mente dele, a primeira coisa. Vamos lá. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai fazer, mas já pode começar a mandar as palavras aí. Dentro dessa, desse lance que a gente falou agora, da, das situações difíceis por exemplo, se eu deu o exemplo de, de um câncer, por exemplo, como é que é para o médico dar essa notícia? Tem, tem, que, assim, tem que ter uma preparação, e uma forma de falar né para a pessoa, por exemplo.
2: É, na realidade, você toca numa situação onde você, você... É uma situação muito séria, mas, ao mesmo tempo, você precisa estar falando até para poder estar dando a possibilidade da pessoa estar... Buscando a cura. Sim. É, eu, eu uso uma técnica que eu acho que é infalível. Quando é uma senhora, eu imagino que é, fosse minha mãe. Quando é um senhor, eu imagino que fosse meu pai. Então é a forma mais carinhosa que eu consigo estar tá dando uma notícia ruim é imaginar que eu estivesse falando aquilo para o meu pai. Sim. Como é que você passa isso para uma pessoa que você ama? Você é, tenta falar... Da forma mais carinhosa mais. que tem, mas assim. Eu acredito que assim, essa foi a forma que eu criei estratégia, no é, né? estratégia que eu criei no, no, no meu desenvolvimento como médico, cara, que eu achei que funcionou melhor. Você sempre colocar a situação,
0: assim, como se fosse um familiar seu. Trazer para próximo né? Yeah. É, uma dúvida aqui, anônima, tá? É, a pessoa diz que está com esporão há cinco meses. A gente está gente tirando dúvida geral aqui, mano. Geral. Você está com a dúvida aí, já, já aproveita. Já fiz fisioterapia e nada. O que devo fazer agora? Qual é a o que, que acontece?
2: O esporão de calcânio, na realidade, é um crescimento de osso embaixo dos pés, na região do calcânio. Sim. E esse crescimento ósseo acaba por, pelo pé ficar sobre o peso todo do corpo, sobre o calcanhar, é como se você estivesse pisando em cima de um caco de vidro, só que é um osso que está dentro do calcanhar. Então, assim, é uma dor insuportável. Existem várias situações que a gente pode fazer. ó oh, Troca dos sapatos, sapatos anatômicos, perda de peso, uso de anti-inflamatório, fisioterapia, mais uma delas que eu todas as vezes que eu vou falar para o paciente que eles... Gera aquele olhão, é a infiltração. A infiltração é infiltração de corticoide, que é um medicamento de depósito que faz desinflamar e tira essa dor por mais tempo, entendeu? Porque o anti-inflamatório vai fazendo efeito mais ou menos uns 15, 20 dias. Então, hum. assim, mas todas as vezes que a gente vai falar, na parte de infiltração, <risos> todo mundo fica todo meio mundo assustado. Corre. Cara,
1: assim... Eu não queria ficar perguntando essas coisas, porque eu não quero me consultar aqui, mas não, já, agora, que, já pô, que você falou, tô eu, eu fiquei curioso. É, primeiro, tem uma causa para surgir isso. E segundo, ele, ele não tem é, é, como tirar? Ele fica tem, ali? Tem, ah.
2: tem como operar. Só que existe um tamanho, entendeu? Só que para chegar a esse tamanho, a pessoa já está sofrendo demais, entendeu? <risos> Tem. Aí ela acaba procurando antes, entendeu? Um Nossa, atendimento. Não, ah, não tem mano. isso, não, tá? Só não, pra deixar claro aqui. Meu primo mandou
0: perguntar. <risos> Outra pergunta aqui, doutor Douglas. Tenho 56 anos e o osso da parte externa da minha clavícula, é, de apenas do lado direito, está inchado, dolorido, com visual ligeiramente avantajado. Qual, o que seria isso, né? Qual, qual é o ou... nome do.
2: do... Então, é, é anônimo também. Anônimo. É assim, o que, que acontece? Certas situações ficam complicadas para a gente poder fazer uma avaliação porque precisa de um exame físico, Sim. de um exame complementar. E assim, as informações que ele está falando são informações que são inespecíficas para um diagnóstico. Então, assim, infelizmente aí o, o senhor anônimo vai ter que realmente <risos> passar para um consulta. Não tem como fugir.
0: É, a gente já está, daqui a pouco, já está caminhando para o final... É... O que, que o senhor falaria hoje para alguém que quer ingressar no, nesse ramo da medicina Quer ser um médico, o que, que o senhor falaria? Aqui a gente tem
1: muitos jovens ainda muito né? Que jovens. ainda estão na dúvida ou que Até que tem o desejo mesmo de fazer medicina Eu Acho que é importante um, um, uma dica ou uma palavra de alguém que é bem sucedido é, na
0: profissão É porque assim antes dele falar, parece que a medicina é uma parada muito longe, né? É, Para né? algumas, algumas pessoas, pessoas sim. parece que as pessoas colocam... Né? É meio místico, né? Só que não é fácil, eu sei que não é fácil, assim como outro... Mas assim, o que, que o senhor falaria?
2: Ó, na realidade o que, que acontece é o seguinte... Eu acredito que qualquer pessoa que, que quiser realmente uma situação de verdade consegue chegar. Eu tenho até uma história interessante. Eu tenho uma paciente que se atende comigo já há muitos anos... E essa paciente, numa dessas consultas, virou para mim e falou assim, doutor, eu fico olhando para você, eu tenho uma vontade do meu filho ser médico igual a você. Eu falei, ah não, que legal, mas eu sabia do sofrimento todo dela e tudo. E aí falei aquilo mais por educação e tudo. Tempo depois, gente, vem a surpresa. A paciente volta falando que o filho está fazendo medicina. Só que não é medicina num local qualquer. O rapaz está fazendo medicina, não é FRJ. Então, assim, tudo pode para aquele que quer. Sim. Tem que tirar a desculpa da frente, correr atrás. É uma situação difícil? É. Claro. Mas se foi possível para mim, é possível para qualquer um. Essa situação da pessoa colocar muito distante. Isso eu não acho correto. Qualquer pessoa pode. Só que a pessoa tem que saber que vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não adianta achar que vai conseguir chegar onde quer chegar, ou numa situação de qualidade de vida financeira, numa situação onde é uma situação de, de profissão muito cobiçada. A, a procura é muito grande. Então a pessoa tem que saber que vai ter que fazer algumas, vai ter que deixar de lado algumas coisas. Não tem jeito.
1: É, requer esforço, né? Requer muito estudo, esforço, paciência pra esperar, Sim. né?
2: É, você falou tudo, né? Às vezes a pessoa acha que de um dia pra noite a coisa acontece, né? Eu brinco que eu já bebi uma piscina olímpica de café. <risos> porque eu sempre tive um problema muito grande de concentração Sim. e eu sempre estudei, eu sempre estudei à noite eu gostava de estudar à noite então assim, era garrafinha de café
1: e ó pra dentro e assim, eu acho que Sim. é importante também a pessoa é, entender que a gente tem que ter uma meta a gente tem que ter objetivos né pode se espelhar em alguém mas é, tem que entender que não chegou lá à toa Teve, Tem que entender que foi fruto de muito esforço Durante um tempo considerável né? Independ, Isso é independente da área que a pessoa quer seguir Pode ser na medicina, pode ser em, em qualquer outra área Sim. A gente olha para a pessoa, vê lá a pessoa lá em cima Poxa, aquele engenheiro lá, famoso e tal, com dinheiro, bem sucedido Não chegou lá de uma hora para outra, né? fruto de muito Sim. esforço e, e dedicação durante
2: tempos. Mas eu acredito que assim, quando você olha para a vida de uma pessoa e você acaba se identificando que é aquele sonho ali, aquela pessoa materializa aquele sonho seu eu acho que é uma forma mais próxima de você cons conseguir colocar na tua cabeça aquela meta como Sim. possível. Uhum. Então, assim, você convive com uma pessoa que é médica, você vai começar a conviver com ele ou com qualquer outra profissão Sim. que tenha, assim, uma procura maior, você vai ver, assim, que não tem, não é bicho de sete cabeças. Você vai conversar com ele, só que, assim, tem uma caminhada. Claro. Sim. Existe uma caminhada, sempre existe
1: uma caminhada
2: mas é possível para qualquer um.
1: Tem alguém que você tem como referência na sua profissão, na sua, principalmente na sua especialidade?
2: Esse esse médico de Nova Iguaçu,
1: ele ele já é falecido, mas o Dr. Leonel
2: Blum realmente era uma referência tanto como como médico e como pessoa também. Entendi. Mas assim, maior referência que eu tenho como pessoa,
1: sem sobre de dúvida é meu pai. Mas não é da profissão. Ah, é, tem uma coisa que eu, que eu queria saber, assim, como que você lida com a questão da, da tecnologia? Né? A, a gente tem que estar tá sempre se reinventando, sempre se adequando, a gente compra um celular hoje, amanhã já está obsoleto, tu olha e fala, cara, meu celular está velho, e, e a medicina, ela lida com muitos equipamentos e tudo, como é que você... Você procura sempre esse...
2: A gente fica desesperado, né? Que você compra um aparelho... Igual a gente comprou um aparelho de ultrassonografia para para clínica... Onde a doutora Aline, minha esposa, é a ultrassonografista... Você compra o um aparelho... Quando o aparelho está chegando, já está lançando outro. É um, você fica desesperado. É pior que televisão. A tecnologia... E assim, é absurdo. Os aparelhos diminuem de tamanho e dobra o preço. Mas assim... Isso acontece com tudo, a tecnologia na parte médica, sim. É rápido e infelizmente não tem como você ficar para trás. Porque assim, igual a gente estava conversando, ela estava conversando comigo sobre a troca do aparelho. Eu doido para não trocar, ela doido para trocar, <risos> e ela falava para mim: "Bebê, ela me chama de bebê, <risos> entregou". <risos> ah, já entregando <risos> aí. É. <risos> aí ela falando que o aparelho mais moderno Ia dar uma facilidade de diagnóstica para ela, que é deixar o tempo muito menor. Porque se você vai fazer uma pesquisa com um aparelho mais, menos moderno, a visualização sobre o, o corpo humano vai ser menor. menor. Uhum. A definição em cima dos órgãos é menor e, e acaba prejudicando Sim. dentro do diagnóstico. Então, assim, a troca dos equipamentos é uma situação que, infelizmente, não tem como a gente voltar. Eu tô, a, gente, a gente tá digitalizando agora o nosso aparelho de raio x Então, assim, é uma constante. Isso daí, a tecnologia é sempre um bafo
0: atrás do nosso pescoço, cara. Não tem jeito. Ô, doutor, uma, uma outra dúvida aqui. O que que rola na hora de uma cirurgia ali, cara? Que você tá com o cara ali, coração, mano. Rapaz, já, já tem uma hora que, pô, é normal isso aqui. Deixa eu não. trocar esse <risos> copo. Não, eu sei, não. imagino que... Mas, Mano, cara, é. que é isso, cara? Cirurgia... É
2: desarmar uma bomba, acredito eu. É, cirurgia, cara, é... Eu, assim, eu nunca pulei de paraquedas, não, mas eu acho que é igual, cara. Nunca, você nunca sabe o que vai acontecer. Você vai porque você precisa ir e porque você já tem uma experiência, mas eu, eu acompanhei muitos anos o centro cirúrgico com esse doutor Leonel blum que era um, um médico de mais de 30 anos de, de cirurgia, e às vezes a gente via as cirurgias até mesmo na mão dele, assim, o ar-condicionado no 16, todo mundo suando, entendeu? Caramba. Porque a, a coisa, assim, a grande diferença da, do, do astro em qualquer tipo de, de situação é, é realmente a situação da frieza na hora que o negócio dá ruim, Sim. né? Então, assim, realmente é uma situação que normalmente a prática acaba te deixando uma certa tranquilidade, mas existem algumas Sim. algumas situações né? algumas situações que realmente complicam, cara. Caraca,
0: imagino, velho. Enfim, cara, eu recebi muitas palavras aqui, velho. Caramba, meu minha. Dá uma olhada, eu só vou pedir. Eu espero que tudo bom. Não veja aqui, né, com relação ao ping-pong. A gente vai a gente vai fazer aqui agora. Até o final, se você ainda tiver alguma dúvida... Pode ser assim, ó. eu botei várias dúvidas minhas aqui, cara. que Eu nunca tinha conversado assim, trocado uma ideia assim com o médico, mano. <risos> o médico se... Cons... Essa assim, é uma parada que eu fiquei na essa minha cabeça. bacana. Né? Falei, cara, como é, é que É, foi espirituosa essa, <risos> né? <risos> Enfim, já tirei essa dúvida. Mas vamos lá, Dudu. Mete bronca aí, quer? É... Vai vamos, lá. Vamos revezando aqui? Vamos revezando. A gente vai falar uma palavra, sim, isso. Que vier que, na mente. Que vieramente. Pode ser uma palavra que você vai falar. Ou você pode falar uma frase em Ou um cima, pensamento, um alguma pensamento. coisa. Um pensamento, fica à vontade. Vamos lá? Bora. Sonho.
1: Vários. Família. Tudo. A base. Objetivo. Rapaz,
2: são tantos. Mas o meu maior objetivo é ser um legado para os meus
0: filhos. Bacana. Itaguaí.
2: Um amor, não foi o primeiro, não foi o primeiro olhar, mas Nossa, um amor, foi. um amor verdadeiro.
0: Legal.
1: Medicina.
2: Ah, minha paixão.
0: Gesso. <risos>
2: não gosto de fazer muito. Climed. Ah, meu bebê. É meu bebê. Bebê. Amizade. Ah, é tudo, tudo também Completa, né? A vida só tem Só tem o brilho que tem Quando a gente tem verdadeiros Amigos, né? Quando a gente tem Um ambiente legal de De, de, de vida, onde a gente consegue estar tá dividindo com os outros Onde a gente consegue amenizar um pouco A carga de compromisso A carga de, de coisas negativas Que acontecem, então eu acho que os amigos Servem muito
1: pra isso daí Perfeito. Humildade
2: Em busca Deus. Criador de tudo,
0: né? Cura. A busca. Milagre. Existe. Porra.
1: <risos> Perna do Valber.
0: Caraca. Um meu. dia vai, no milagre. Um dia vai. <risos> ah, determinação.
2: eu tento ter. Saúde. É o principal. Fé. Necessário. Prioridade. Família.
0: Empreendedorismo.
2: Gosto muito. Gosto muito dessa, dessa parte da minha vida, que é a parte de de você imaginar uma situação e conseguir estar tá colocando aquilo em prática. Você materializar seu sonho. É... Mesmo sabendo que pode dar errado o empreendedorismo, pra mim, eu acho que é isso. É materialização de sonhos.
1: Perfeito. Jiu-jitsu?
2: Gosto muito, mas tô ficando velho pra isso. <risos> ah, você... Eu já fiz já um praticou? pouquinho. Já Já pratiquei.
0: Ah, tá.
2: Apesar de não parecer. Você viu o espanto da cara dele, é? é. é. Não,
1: já praticou, assim, mano. Eu fico assim Se eu falar Vamos. que eu faço surf,
0: então tu vai fazer como? Não, porque esse cara a gente foi cara. entrevistar esse cara aqui, mano. O cara já foi taxista, é, vereador, agricultor. Mano. Não, tu tá confundindo com, com o com, com o pastor Maurício. Pastor Maurício. <risos> não, advogado, enfim. Vamos lá, tá, tá, faltam dois aqui. É, churrasco. Pô.
2: É uma delícia. Lá em casa, o pessoal, eu gosto de fazer muito churrasco lá com a rapaziada. Cara, muito deixa, legal.
0: deixa eu pegar essa, essa. Antes de você falar, é o um comentário do Afonso. É, a gente vai fazer o última palavra aqui. Que história é essa de que para ir para o churrasco tem que botar o shape? Falou que você é muito Pô. vaidoso, cara.
2: Não, mas o que, que acontece? Daí é uma sacanagem que a gente faz com os, com os colegas lá. Que estão mais gordinhas, mas é só uma zoeira entre a gente só. Mesmo sem shape a gente deixa entrar. A gente, a gente pode ir no jogo. Então, oh, tá lógico, complicado. lógico.
1: Vai
0: De, lá. Desafio. Continuar crescendo. É isso. A, a, a Emily perguntou se as perguntas eram minhas. <risos> do Anônimo. Mas, é, do Anônimo. Não eram minhas, não, Emily. Você sabe que não Inclusive, depois que a gente fechava... Eu... Com certeza eu vou tirar umas dúvidas aqui, mano. Que eu, não tirar, que eu não vou tirar ao vivo. Com certeza. É... O Romulo anda de bicicleta. Enfim. Entendeu? Não, também não entendi. Mas, enfim, a gente vai entender. Doutor Douglas, é isso. Ó, Tranquilo? muito obrigado. Fiquei um pouco nervoso. Uma situação ah. totalmente
2: nova pra mim, mas, ó... Me senti, assim, em casa com vocês. Muito obrigado mesmo Maneiro. pelo carinho tá rumo. Muito legal. obrigado, Dudu. Obrigado demais mesmo. Achei, assim, que eu ia ficar mais travado um bocadinho, cara.
1: Fiquei mais ou menos. <risos> mais ou menos. Ah, não,
2: foi ah, excelente. Mais fácil, consultar ou tá aí? Cara, eu prefiro consultar. Ah. Eu prefiro consultar. Eu acho que a prática acaba deixando a gente um pouco mais à vontade. <risos> é,
0: tem uma coisa no YouTube. Meu ponto tá chegando aqui. Não, não tô vendo, enfim. Laura. Marcelo Costa, Laura. A Laura Olha só, eu pensei que era a filha dele. Laura. A sua Laura, Ping-Pong, o ping -pong, que, que vem na sua cabeça?
2: Ah, meu, um dos maiores, maiores amores da minha vida. Ela é a coisa mais linda. É a princesa
0: do pai. Que legal. Princesa Gente, do bebê, né? É, a do princesa bebê. do bebê. <risos> Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a. Eu vou deixar o, o Dudu falar. Mas agradecer, imagino a vida corrida que esse cara tem. Mas esteve aqui com a gente, chegou aqui, mó zoeira, a gente, assim, também, embora seja médico, né, a gente tem uma outra figura de médico, <risos> não, cara. Mas, assim, é. Entendo, claro, a sua responsabilidade, mas o cara próximo mesmo, de verdade. Então, pra mim foi muito bom estar tá aqui. Obrigado mesmo pela, pela sua disponibilidade de tá estar aqui é com isso, a cara. gente, cara.
2: Me sinto, me sinto orgulhoso de estar tá vindo aí nesse projeto com vocês aí. Eduardo é um amigo já antigo. E, assim, todas as vezes que vocês precisarem aqui na igreja de alguma situação que a Climed possa estar tá auxiliando Legal. vocês aqui na igreja, eu quero sempre ser canal de bênção aí na igreja. Legal. Canal de bênção, canal de... de sempre um, um, um local onde vocês podem estar tá levando a mão, tá? E, assim, vai ser um prazer sempre. Todas as vezes que vocês me convidaram, você pode ter certeza que eu já gostei da ideia. Não, opa.
1: <risos> Cara, agradecer, Obrigado. meu amigo, Dr Douglas. aí meu parceiro, é, aceitou de pronto, falei com ele na hora, falou vambora, vai ser bacana e tudo, achei que né, ia ficar meio assim, mas já aceitou de pronto e... Vou fazer o convite, né? Sim, Vem aqui, aí, pra gente assistir isso um agora. junto com aqui. Certeza.
0: Ao vivo, mano. O cara ó, fez cara, ao vivo. É, Sim, eu já, é, tá mano. isso aí, ó, mano. Ó, eu já fui, eu já fui
2: convidado várias vezes, tô até e com tá vergonha. Eu vou agora vir é, mesmo. Tá Pode ó. ter certeza que eu vou vir. Beleza. Assim. Então tá Mas, certo. Mas ó, vamos tirar uma fotinha, só fazendo só o símbolozinho da da Climed. Bora. Agora, né? dá Pega. uma moral. Então, eu vou eu vou
0: só encerrar aqui, que aí para eles entrarem aqui, aí eu vou Quero agradecer ao assessor, oh, ao Wesley. Ah. O Wesley também deu uma moral aqui pra gente, esteve aqui com a gente aqui nos bastidores. Obrigado. O David velho. também, irmão nosso aí, tá sempre com a gente.
2: David, obrigado aí, cara. Parceiro. Obrigado pela
0: paciência aí, tá? Esse meu parceiro
2: é aí de sempre aí, o Wesley, sempre junto aí. Agradecer o carinho, a amizade dele de sempre aí. É um cara que eu conto muito, sempre quando a gente tá precisando de algum apoio, na hora de se divertir, ele tá junto. Então, meu irmão, muito obrigado aí pela sua parceria de sempre. Excelente. Valeu?
0: Você que ficou em casa, cara, eu aprendi várias coisas. Uma outra visão de um médico que eu, enfim, também não sabia várias coisas. Se você chegou agora, volta aí, você vai realmente se surpreender. Ou então, compartilha esse podcast, semana que vem a gente volta. E é isso, gente, muito obrigado, obrigado, rapaziada aqui, vocês. Até mais, fui!